0: Rozważając treść czwartej księgi mojżeszowej, dotarliśmy do szóstego rozdziału tej księgi, zwanej inaczej Księgą Liczb. Dzisiaj przeczytamy wspólnie końcowe wiersze szóstego rozdziału, w których zawarte są słowa błogosławieństwa, jakiego Aaron i jego synowie mieli udzielać ludowi izraelskiemu na polecenie Pana. Czytamy od wiersza dwudziestego drugiego. I mówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami Powiedz Aaronowi i jego synom Tak oto macie błogosławić Izraelitom Powiecie im Niech Cię Pan błogosławi i strzeże Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą Niech Cię obdarzy swą łaską Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje I niech Cię obdarzy pokojem tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a ja im będę błogosławił. Słowa błogosławieństwa Aarona mówią nam o miłości trójjednego Boga. Bóg Ojciec jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa. Bóg Syn, Jezus Chrystus, jest tym, który rozjaśnia nad nami swoje oblicze. Duch Święty zaś obdarza nas pokojem Sprawia, że odczuwamy Boże błogosławieństwo, że rozumiemy Boże prawdy. Aaron miał błogosławić Izraelitom w imieniu Pana. Jak czytaliśmy w poprzednich rozdziałach, Izraelici zostali spisani, każdy z nich znał swoje pochodzenie, swój rodowód i każdy z nich znał swoje miejsce w obozie. Czytaliśmy też, że obóz został oczyszczony. I teraz Bóg może błogosławić swój lud. Słowa błogosławieństwa, które Bóg poprzez Mojżesza przekazał Aaronowi, są wypowiadane dziś w większości kościołów chrześcijańskich. Wiele kościołów nie doświadcza jednak Bożego błogosławieństwa. Przyczyna tkwi w tym, że nie spełniają warunków, które spełniał obóz Izraela. Chrześcijanie nie są przygotowani do wymarszu. Tak jak Izraelici na pustyni. Często my, chrześcijanie, przypominamy żołnierzy, którzy chcieliby wyruszyć do walki bez hełmu i bez pasa. Tacy żołnierze są łatwi do pokonania. Często kościoły wyruszają do duchowej walki nieprzygotowane, bez uprzedniego obliczania sił, bez uporządkowania swoich spraw. I doznają klęski. Apostoł Paweł, Napominał chrześcijan w Koryncie. Wszystko niech dzieje się zgodnie z planem, we właściwym porządku. Tak, musimy jako chrześcijanie znać swój rodowód, to znaczy mieć świadomość, że jesteśmy dzięki wierze w Chrystusa Bożymi dziećmi. Musimy znać swoje miejsce w Bożym obozie, to znaczy musimy odkryć, jakie zadania Bóg nam stawia, do jakiej służby nas powołuje. Musimy upewnić się, w jakie dary, w jakie zdolności, talenty Bóg nas wyposażył. I musimy odczytywać Jego wolę odnośnie naszej służby. Musimy zachowywać czystość w swoim życiu na co dzień. To wszystko jest potrzebne, by uzyskać Boże błogosławieństwo. A jakże wspaniałe błogosławieństwo nas czeka. Bóg Ojciec pragnie nas błogosławić wszelkim błogosławieństwem niebios, Boży Syn objawia nam oblicze Boga, sprawia, że widzimy Jego rozpromienioną, pełną łaski i miłości twarz. Bóg Duch Święty przynosi nam pokój, wprowadza nas w prawdę, jest naszym obrońcą i pocieszycielem. Jakże cudownym Bogiem jest nasz Bóg. Siódmy rozdział Księgi Liczb jest rozdziałem niezwykłym. Jest to jeden z najdłuższych rozdziałów biblijnych. Najdłuższy pojedynczy fragment Biblii to psalm 119, psalm, który w całości poświęcony jest Bożemu Słowu. Siódmy rozdział Księgi Liczb, czyli czwartej Księgi Mojżeszowej, jest drugim co do długości rozdziałem biblijnym i w całości poświęcony jest, co może wydać się nam zaskakujące, opisowi darów złożonych Panu przez książąt izraelskich, z okazji poświęcenia przybytku na pustyni. Znajdujemy tu dokładny opis wszystkich darów złożonych kolejno przez książąt rodów i plemion Izraela i jest to dla nas opis monotonny, ale jest tu zawarta pewna bardzo ważna myśl, którą będziemy chcieli odczytać. Przeczytajmy początkowe wiersze siódmego rozdziału Księgi Liczb. Gdy ukończył Mojżesz budowę przybytku, Namaścił go i poświęcił wraz ze wszystkimi sprzętami. Podobnie i ołtarz razem ze wszystkimi sprzętami do niego należącymi namaścił i poświęcił. Wtedy książęta Izraela, głowy poszczególnych rodów, książęta pokoleń i przewodniczący w spisie przynieśli swoje dary. W dniu poświęcenia ołtarza przynieśli książęta swoje dary. Gdy przynieśli je przed ołtarz, Rzekł Pan do Mojżesza, niech każdego dnia jeden z książąt przyniesie swój dar ofiarny na poświęcenie ołtarza. Tym, który pierwszego dnia przyniósł dar ofiarny, był Nachszon, syn Aminadaba z pokolenia Judy. Jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 syklów oraz czara srebrna wagi 70 syklów według wagi przybytku. Obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową. Czasza złota, wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem. Młody cielec, baran i roczne jagnie na ofiarę całopalną. Kozioł na ofiarę przebłagalną. Wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów i pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiatną. To był dar ofiarny Nachrzona, syna Aminadaba. Drogi słuchaczu, czy słyszałeś już kiedyś wcześniej o człowieku o imieniu Nachszon? Prawdopodobnie nie. Ja też wiem o nim tylko tyle, że był przywódcą pokolenia Judy i że złożył Bogu dar opisany tutaj dokładnie, jak przed chwilą czytaliśmy. Ale Bóg znał tego człowieka i Duch Boży szczegółowo odnotował składane przez niego dary potem następuje opis darów złożonych przez następnego księcia czytamy dalej od wiersza osiemnastego. drugiego dnia przyniósł dar ofiarny Netaneel, syn suara książę i sacharytów jego dar ofiarny stanowiły misa srebrna wagi 130 cyklów Czara srebrna, wagi siedemdziesięciu cyklów według wagi przybytku. Obydwie napełnione najczystszą mąką zaprawioną oliwą na ofiarę pokarmową. Czasza złota, wagi dziesięciu syklów, napełniona kadzidłem. Młody cielec, baran i jednoroczne jagnię na ofiarę całopalną. Kozioł na ofiarę przebłagalną. Wreszcie dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, i pięć jednorocznych owieczek na ofiarę biesiadną. To był dar ofiarny Netaneela, syna Suara. O tym człowieku też zapewne wcześniej nie słyszeliśmy, ale Bóg znał go dobrze. I Bóg wiedział, że pełnił on odpowiedzialną funkcję przywódcy plemienia, plemienia Isachara. Jeśli dokładnie prześledzimy spis darów złożonych przez Netaneela, i na zauważymy, że dary te były identyczne. Duch Boży odnotowuje je jednak w całości. I podobnie do końca rozdziału spisane są imiona kolejnych książąt, przedstawicieli kolejnych plemion i podane są w detalach dary przez nich złożone. Dla nas jest to nieciekawy i monotonny zapis, ale nie jest on nudny dla Boga. Imię każdego z tych ludzi jest tu zapisane i wszystko, co przynieśli oni Bogu, jest szczegółowo odnotowane. Dla Boga bardzo ważne jest wszystko, co ktokolwiek z nas Mu ofiaruje. Jest to dla nas bardzo ważna i bardzo radosna wiadomość. Drogi przyjacielu, cokolwiek uczynisz dla Boga, choćby była to drobna z Twojego punktu widzenia sprawa, jest przez Boga odnotowana i jest dla Boga ważna. Pamiętamy z opisu, który czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, jak Pan Jezus stał w świątyni i przypatrywał się, jak ludzie wrzucali pieniądze do skarbonki na ofiarę. Bogaci ludzie wrzucali pokaźne kwoty i Jezus to odnotował, a potem uboga wdowa wrzuciła do skarbony dwa małe pieniążki. Ale Pan Jezus wiedział, że było to wszystko, co ta uboga kobieta miała. Jej dar właściwie nie powiększył kwoty, która znajdowała się w świątynnej skarbnicy. Ale Jezus patrzył na jej dar w zupełnie inny sposób. Ona dała wszystko, co miała. I zgodnie ze słowami Jezusa był to największy i najbardziej radujący Boga dar. Ten dar na wieki zapisany jest w niebie. Możemy być tego pewni. Pan Jezus odnotowuje wszystko, co Ty lub ja Mu ofiarujemy. On wie, jak cenne dla nas jest to, co Mu dajemy. Drogi przyjacielu, możesz być pewien tego, że wszystko, co dla Boga czynisz, wszystko, co Mu oddajesz do dyspozycji, czy to jest Twój czas, czy zdolności, umiejętności, czy pieniądze, czy cokolwiek nawet najdrobniejszego, co dałeś któremuś z ukochanych przez Niego najmniejszych, najuboższych, najbardziej potrzebujących, jest przez Niego troskliwie odnotowywane i jest powodem Jego radości. Zobacz, jak dokładnie opisane są dary złożone Bogu przez książąt izraelskich. Być może czasem niebiański ojciec otwiera księgi i mówi, zwracając się do aniołów z satysfakcją, z radością, Spójrzcie, jakie dary złożyli mi książęta izraelscy, gdy dokonywali poświęcenia mojego przybytku. Ósmy rozdział Księgi Liczb, właściwie jego opowieść, sprawia, że przybliżamy się do przybytku i dowiadujemy się o kilku dodatkowych poleceniach Pana dotyczących służby kapłańskiej. Przeczytajmy cztery pierwsze wiersze ósmego rozdziału Księgi Liczb. Mówił Pan do Mojżesza tymi słowami. Tak mów do Arona i to mu powiedz. Gdy ustawisz lampy, wtedy siedem lamp ma rzucać światło na przednią stronę świecznika. Aaron uczynił tak. Na przedniej stronie świecznika umieścił jego lampy według nakazu, jaki dał Pan Mojżeszowi. Świecznik zaś był wykonany w następujący sposób. Był kuty ze złota, od podstawy aż do kwiatów był kuty. Był on sporządzony zgodnie ze wzorem, jaki Pan podał Mojżeszowi. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w Księdze Wyjścia, znajduje się pełny opis służby kapłanów i lewitów w przybytku. Tutaj Bóg przekazuje Aaronowi dodatkowe polecenia odnośnie świecznika, stojącego w namiocie spotkania w miejscu świętym. Świecznik ten był w całości wykuty ze złota, Bóg polecił Aaronowi, żeby tak ustawiał lampy, by ich światło padało na przednią stronę świecznika. Złoty świecznik był jednym z najpiękniejszych przedmiotów znajdujących się w przybytku. Światło lamp, padające na ów artystycznie wykonany ze złota świecznik, podkreślało jego piękno. Sprawiało, że lśnił on wspaniale i rozświetlał całe wnętrze przybytku. Świecznik ten jest jednym z najdoskonalszych symboli obrazujących Chrystusa. Światło lamp płonących na nim to symbol Ducha Świętego, który objawia i ukazuje piękno Jezusa Chrystusa. Świecznik jest symbolem Chrystusa, posyłającego Ducha Świętego na świat. Duch Święty bierze z tego, co Chrystusowe i objawia nam Jego prawdę, prawdę o miłującym nas Bogu, Prawdę o zbawieniu. Teraz możemy zrozumieć, dlaczego Duch Boży pisze tutaj na początku ósmego rozdziału Księgi Liczb o złotym, rozświetlonym świeczniku, a dalej w drugiej części tego rozdziału o oczyszczeniu lewitów i o poświęceniu ich do służby. Wszystko musi się dziać w świetle chrystusowym. Jezus jest prawdziwą światłością, duchową światłością. Jest prawdziwym zbawicielem, którego krew, jako jedyna, może oczyścić i uświęcić człowieka. Druga część ósmego rozdziału Księgi Liczb mówi o oczyszczeniu lewitów i ofiarowaniu ich do służby. Bóg każdego, kogo powołuje do służby, najpierw oczyszcza i uświęca. Przeczytajmy wiersze, począwszy od piątego do dziesiątego. Mówił znów Pan do Mojżesza tymi słowami. Wyłącz lewitów spośród Izraelitów i oczyść ich. Postąpisz z nimi w ten sposób, aby ich oczyścić. Pokropisz ich wodą przebłagania, ogolą całe swoje ciało, wypiorą szaty i wtedy będą czyści. Następnie wezbą młodego cielca ze stada i należącą do tego ofiarę pokarmową z najczystszej mąki zaprawionej oliwą. Ty zaś weźmiesz drugiego cielca ze stada na ofiarę przebłagalną. Każ wystąpić lewitom przed namiot spotkania i zbierz całe zgromadzenie Izraelitów. Gdy wyprowadzisz lewitów przed Pana, Izraelici włożą na nich ręce. Najpierw więc, jak czytaliśmy, lewici mieli zostać pokropieni wodą przebłagania. Potem... Mieli ogolić całe swoje ciało, a po trzecie mieli wyprać szaty, po czwarte złożyć ofiarę przebłagalną i całopalną. Mamy więc tutaj opisane jak gdyby cztery etapy oczyszczenia. Pierwszy to pokropienie wodą przebłagania. Pamiętamy z lektury Ewangelii Jana, że gdy Jezus umywał nogi swoim uczniom, Piotr wzbraniał się, a wtedy Jezus powiedział mu, jeśli nie umyję Twoich nóg, nie będziesz miał dział ze mną. To znaczy, że Piotr nie mógłby dzielić społeczności z Jezusem, nie mógłby z Nim przebywać, gdyby Jezus nie obmył nóg. Jan napisał potem w swoim liście apostolskim, jeśli chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy ze sobą. I krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Chodząc z Bogiem, potrzebujemy ciągłego oczyszczania, co oznacza, że musimy wyznawać Mu każdy grzech, każdego dnia, prosząc Go o przebaczenie. A jeśli wyznajemy Mu wszystkie grzechy, pisze dalej apostoł Jan, On jest wierny i sprawiedliwy i odpuszcza nam grzechy i oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. Każdy, kto chce służyć Bogu, po doznaniu kąpieli odrodzenia, musi jeszcze ciągle się oczyszczać, musi wyznawać grzechy, które nadal popełnia. Lewici byli już u ołtarza całopaleń, który symbolizuje krzyż Jezusa Chrystusa, a więc krzyż to znak naszego zbawienia, odrodzenia do nowego życia. Ale potem Lewici musieli zbliżyć się do stojącej obok kadzi z brązu, aby zostali tam pokropieni wodą przebłagania. I podobnie będzie w czasie całej ich służby. Będą musieli się nieustannie obmywać, aby być czystymi, poświęconymi do służby Bogu. Drugim etapem oczyszczenia, który lewici musieli przejść, było ogolenie całego ciała. W liście do hebrajczyków czytamy Słowo Boże jest żywe i pełne mocy, ostrzejsze niż miecz obosieczny przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Tak, Boże Słowo jest jak światło, które ma nas prowadzić, ale jest też jak ostry miecz, który ma nas ociosywać, kształtować i oczyszczać. Trzecim etapem oczyszczenia lewitów było wypranie przez nich szat. Odzienie lewitów to obraz naszych przyzwyczajeń, nawyków, nałogów, rzeczy, z którymi związane jest nasze serce, które przeszkadzają nam w trwaniu w bliskiej więzi z Jezusem. Nasze przyzwyczajenia, nawyki muszą się zmienić. Większości z nich musimy w ogóle się pozbyć. Ostatni, czwarty krok w procesie oczyszczenia lewitów to złożenie przez nich ofiary całopalnej i przebłagalnej. Wiemy z naszych rozważań nad treścią Księgi Kapłańskiej, czyli Trzeciej Księgi Mojżeszowej, że ofiary obrazowały w pełni dzieło odkupienia dokonane przez Chrystusa. Ofiara całopalna wskazuje na osobę Chrystusa, wyraża cudowność i doskonałość naszego Pana, a ofiara przepłagalna ukazuje jego dzieło, to, że zmarł dla naszego zbawienia. Tak, jeśli chcemy trwać przy Panu i służyć Mu, musimy być stale blisko Niego i pamiętać o tym, co dla nas uczynił. Tylko wtedy możemy doznać pełnego oczyszczenia, uświęcenia. Chce Go dokonać w nas i pomiędzy nami nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus.